0: Iniciamos no domingo passado, primeiro domingo de advento, nossa série de pregações sobre o tema esperançar. E sob o subtema, por assim dizer, esperançar é confiar. Hoje, segundo domingo de advento, talvez você não enxergue, mas tem duas velinhas queimando aí. É, uma está meio reclusa. Ela não está habituada ainda com o dia dela, que foi hoje. A outra já está mais empolgada. Mas a ideia desta chamada coroa de advento é exatamente isto. Uma, duas, três, quatro velas, quatro domingos que antecedem o Natal. A intensidade que a gente não vê, infelizmente, de dia, a intensidade da luz vai aumentando, apontando para aquele que é o sol nascente, né? o Cristo que nasce entre nós. Segundo domingo de Advento, nós queremos continuar com o tema esperançar e hoje esperançar é construir juntos. Nossa opção nossa opção pelo verbo esperançar foi para destacar a ideia de uma espera ativa, de uma esperança ativa, que anseia, que busca, que clama, venha o teu reino que se empenha em colocar sinais desse reino. Esperança que igualmente nos compromete com o nosso tempo, aqui e agora, nos compromete com esse mundo no qual nós vivemos, com a sociedade na qual estamos inseridos, que nos leva a colocar sinais desse reino, do Senhor que já governa sobre nossas vidas, sobre a sua igreja nesse mundo, e por isso ela deverá fazer diferença nesse mundo, que já está, esse reino que já está entre nós, mas também ainda não completamente, e que virá plenamente com o Senhor que voltará. Essa é também a nossa esperança no advento. Tudo que diz respeito à fé cristã, é, a uma vida nova em Cristo, a partir da fé nele, ainda que tenha um caráter pessoal, ainda que tenha uma dimensão individual, de relação, de confiança pessoal e individual, a fé cristã jamais deve ser vivida ou vivenciada de forma solitária. É, essa história que muitas vezes a gente escuta, não, mas eu eu... Tenho a minha fé, eu faço minhas orações em casa, quando dá também eu leio a Bíblia. Assim, aquela fé de apartamento, né? bem sozinho, isto não, não combina com a essência da fé cristã. Este Senhor que acrescenta dia a dia ao seu corpo, à sua igreja, os que vão sendo salvos. A fé em Cristo nos compromete com o próximo. A fé cristã sempre nos compromete com o outro. Ela é, na sua essência, uma fé comunitária. E mais, ela nos compromete e nos envolve, inclusive com aqueles que vieram no passado, antes de nós. Ainda que num passado longínquo, através das escrituras, nós nos conectamos com essa nuvem de testemunhas a nos cercar né, e que confessaram o mesmo Senhor. Paulo, em Romanos 15, que é a nossa referência é, de reflexão nessa manhã, é, diz assim, pois, 15, verso 4, Romanos 15, verso 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, E do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, esperançar demanda, sim, perseverança, demanda, sim, bom ânimo. Isso torna essa nossa espera uma espera ativa. Mas de onde provém a nossa perseverança? De onde provém o nosso bom ânimo? Seria de nossa teimosia? Seria de nossa persistência orgulhosa? Não, a gente está nesse projeto, agora eu vou nisso negócio até o fim, custe o que custar, por força própria. Seria algo que só os obstinados possuem? Perseverança? Claro que há pessoas, digamos, mais fortes, como Paula chama, também romanos, há pessoas mais obstinadas, há pessoas mais determinadas, há pessoas mais persistentes, perseverantes e de bom ânimo, mais esperançosas. Agora, por outro lado, nós não temos o direito de criticar aqueles que são, como Paulo chama, de mais fracos. Talvez desanimados desesperados, desesperados, ou desesperançados. Paulo nos introduz aqui no capítulo 15, eu volto então ao verso 1, Romanos 15, 1 e seguintes. Nós que somos fortes, diz Paulo, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos interessante que o contexto dessa frase procede do capítulo 14, é óbvio onde Paulo contrapõe os fracos e os fortes na perspectiva da fé e já no início do capítulo 14 Paulo recomenda no verso 1 aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos com ele porque não vai levar a lugar nenhum. Verso 2, capítulo 14. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Ele não está condenando os veganos nem vegetarianos. né? Mas a, a discussão era... É, porque muitas vezes a carne era sacrificada, a carne que se podia adquirir no açougue até, era sacrificada antes a ídolos. E, por isso, alguns se sentiam constrangidos em comer ou determinadas carnes proibidas é, na lei do Antigo Testamento. Então, alguns faziam distinção e tinham dificuldade em comer essa carne. Outros não, na sua liberdade cristã. Mas aí Paulo diz, olha, nem por isso critique o que não come. A quem considere, verso 5, capítulo 14, a quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. É, ainda assim, não cabe crítica. Verso 10, 14. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos, compareceremos diante do tribunal de Deus. Ele diz na sequência, todos prestaremos contas. Então, não fica preocupado em julgar o próximo na forma e na sua, no seu estágio de fé, por assim dizer. É, olhe para tua vida e veja como você está. E no verso 9, então, Paulo vai concluindo, por isso esforcemo nos em prover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É nesta perspectiva que devemos ler, então, o capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não fazer o que eu acho que posso fazer na minha liberdade cristã, porque o limite do que eu posso, tudo posso, tudo me é permitido, Nem tudo é listo, nem tudo convém, diz Paulo. Então, o limite do que eu posso ou não posso é dado pelo amor ao próximo. Verso 2, capítulo 15. Agora vamos adiante, Charles, é por aí só. E não vou dar mais volta nenhuma. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha o chamado que temos enquanto aguardamos o Senhor. A nossa espera é uma espera ativa, porque somos chamados a viver essa fé no contexto da igreja e na realidade desse mundo, onde o alvo não é agradar a si, mas agradar o próximo, é edificá-lo no temor de Deus. O papel dos fortes não é dar bronca nos fracos. Isto deixaria os fortes orgulhosos, prepotentes. O que o Senhor abomina, detesta, tem nojo. O Senhor resiste ao orgulho, ao orgulhoso. O Senhor se opõe ao orgulhoso, porque não tem muito o que fazer com ele. Orgulhoso, tal qual Satanás quer ser ou igual ou superior a Deus. Ele não se submete. E Deus resiste ao orgulhoso. Então, o papel dos fortes é suportar o fraco. Não no sentido de, ah não aguento mais, eu vou suportar o cara. Mas no sentido de, de ser suporte para ele. De sustentá-lo de carregá-lo junto. Por quê? Simplesmente porque o amor e a comunhão em Cristo nos comprometem com ele. Mais do que isso, não precisa. Simplesmente porque o fraco está numa outra fase do seu amadurecimento na fé e precisa ser respeitado nesse seu tempo. Ainda conversávamos hoje de manhã manhã com o grupo do, do Luiz Renato, né, quem estava lá, É exatamente sobre isso. E o Renato usava como exemplo a diferença de uma criança que, enquanto bebê, enquanto criança, demanda orientações específicas. "Ah, Não vai lá que você vai cair, cuidado ali que você vai se queimar. E a gente instrui. Se tivermos que continuar fazendo a mesma coisa com um jovem de 20 anos, é porque alguma coisa está errada. A gente pressupõe que nessa altura da vida ele tenha conseguido crescer, amadurecer, ao ponto de ele mesmo perceber e discernir a realidade de sua volta e tomar decisões coerentes com ela. Então, o papel do forte, conforme Paulo, forte na fé, não é ganhar uma disputa teológica com o fraco, O papel do forte não é esmagá-lo teologicamente com seu conhecimento e sua vida forte na fé, mas sim de edificá-lo na fé, de ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a amadurecer em Cristo. E o padrão da plenitude do amadurecimento cristão é uma vida semelhante a Jesus cuja pergunta básica não é quanto conhecimento bíblico eu tenho, mas amo com a intensidade que o Senhor me ama, o nos amou. Amo hoje mais do que amava ontem, semana passada, ano passado, quando cheguei à fé. Consigo amar aquele que também ainda é bebê na fé, ou você pressupõe que o cara que entra por essa porta, a pessoa que entra por essa porta, ele é automaticamente deveria ter o comportamento de cristão maduro, como você talvez tenha? E a razão disso, conforme Paulo, verso 3, Romanos 15, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito no Antigo Testamento, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Ele cita Salmo 69, 9. É, ou seja, é, os insultos caíram sobre o Senhor. Jesus não foi esperneando para a cruz, Jesus não foi levado amarrado, gritando, esperneando, arrastado pela rua até o Monte Gólgota para ser crucificado. Ele não foi arrastado, gritando, eu sou inocente, é injusto o que vocês fazem comigo. Ele foi carregando a sua própria cruz, até desfalecer debaixo do peso dela por causa dos muitos açoites. Mas ele foi conscientemente, voluntariamente, por amor a você e a mim. Pacientemente, com um amor perseverante, ele carregou sua cruz e nela foi cravado, ainda que sentindo dores lacinantes, dores fortíssimas, não só na sua carne, mas na sua alma, ao ponto de gritar e clamar, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele tomou sobre si o pecado do mundo, o teu e o meu. E ele, mudo como ovelha diante de seus tosquiadores, morreu por nós. Eu acho fantástico sempre como Isaías, nas suas profecias a respeito do Messias, é muito preciso, muito claro, muito específico Isaías escreve dizendo, ele, Isaías 53:7 não precisa projetar, ele, o, o servo do Senhor Jesus, foi oprimido e afligido. Isso ele escreveu 700, 750 anos antes. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu sua boca... Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus não berrou, não gritou, não esperneou uma única vez, clamando por justiça própria, clamando que estão sendo injustos, quando foi cuspido, açoitado, debochado, zombado. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz e nós vamos crer em ti. Ele permaneceu ali, sabendo quem era, sabendo o poder que tinha, morreu por você, por mim. E essas coisas, essas coisas todas que foram escritas no passado, conforme Paulo, servem para a nossa edificação nos concedem perseverança e bom ânimo no tempo em que esperamos. Verso 4, Romanos 15. Pois tudo o que foi escrito, repito essa leitura, no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. As Escrituras Sagradas, como um todo, são fonte de inspiração, são fonte de ensino, são fonte de instrução, são alimento para a nossa vida, para a nossa alma. É, não só de pão viverá o homem, também não a mulher, né? É, mas de toda palavra que procede da boca de Deus por meio delas, das Escrituras Sagradas, recebemos perseverança, bom ânimo. Pois vemos como o Senhor é fiel e Ele cumpre com todas as Suas promessas, como aqui já falamos domingo passado. Como Ele zela por aqueles que nele confiam e andam segundo a Sua vontade. Como Ele providenciou salvação por meio do Seu próprio Filho, Jesus, que tomou sobre si, toda a nossa culpa, não uma parte dela. É nesta Escritura Sagrada, é na Palavra de Deus, que a nossa esperança é mantida, é alimentada, é sustentada. Por isso nós não podemos dispensar a Palavra. Muitos cristãos morrem de inanição, falta de alimentação. A fé mingua, a fé morre se não alimentada pela palavra do Senhor. A esperança se esvai com a areia seca entre os dedos. Pois a palavra eterna de Deus se fez gente, se fez pessoa, se tornou pessoal em Cristo Jesus. João que conta a história do Natal de uma forma totalmente diferente, diz e no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo se fez carne. E ele habitou entre nós. Aquela palavra eterna através da qual tudo foi criado, habitou entre nós. A palavra eterna montou a sua tenda entre nós. Tabernaculou entre nós. Em Cristo Todas as promessas das Escrituras têm a sua finalidade, se cumprem nele. Por essa razão, nossa esperança não é volátil, nossa esperança não é inconstante, não é sujeita a mudanças e às intempéries da nossa sociedade. Se ela está mais caótica ou menos caótica, se ela é um tempo favorável ou um tempo contrário... A esperança não depende do termômetro da nossa sociedade, do mundo no qual você vive. Ela depende da palavra, ela depende das promessas do Senhor. Porque essa esperança, de alguma forma, ela está concretizada na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo clama ao Senhor para que ele mesmo gere um espírito de unidade entre nós, esperamos, afinal unidade é, eu diria é uma coisa meio que humanamente impossível onde tem duas pessoas temos três opiniões, especialmente se tiverem origem germânica né? é, é dois alemão discutindo eu tô falando porque eu sou assim dessa descendência é, dois caras, três opiniões é, é complicado como gerar unidade? É só por graça. Então, sentarmos lado a lado num banco de igreja durante um culto está longe de, ser, de ter unidade entre nós. Não é necessariamente unidade é, estarmos no mesmo espírito sentados debaixo do mesmo teto, no mesmo banco. E nem isso ainda significa... Estar comprometido com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa irmã. Por isso, Paulo pede em Romanos 15, versos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, bom ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com a finalidade de, com um só coração, e uma só voz. Vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente canta numa só voz. Cantamos num só coração? Se o mesmo Espírito suscita louvor em nós, com certeza. Se temos as mesmas razões para cantar, com certeza. Se louvamos pelas mesmas razões, e adoramos pelas mesmas razões, com certeza temos unidade no Senhor. E nosso papel nesse mundo prioritário é glorificar a Deus com toda a nossa vida e ser. E isso tem, terá uma implicação na forma como nós vivemos a nossa esperança na igreja e a partir dela no mundo. Versos 7 e 8, Romanos 15. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vejam de novo. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são circuncidados dos judeus por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Então, assim como o próprio povo de Deus, a partir da fé em Cristo, o povo de Israel, o povo judeu, da circuncisão, é chamado a glorificar a Deus... Também nós, que somos gentios nesse, nessa situação, ou seja, não judeus de origem, a não ser que você tenha uma descendência judaica, é, glorificamos também a Deus. E esse é o desejo do Senhor. Que todos glorifiquem a Deus por sua misericórdia, por sua graça, por seu grande amor. E então Paulo cita alguns textos das Escrituras, segundo Samuel, Salmo, Deuteronômio, Isaías... E eu leio a partir do verso 9b, como está escrito, diz Paulo, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Ele cita 2 Samuel e Salmo. Por essa razão. Verso 10, e também diz, as escrituras dizem, cantem de alegria, ó gentios, ó pagãos, com o povo dele. Ou seja, toda toda a humanidade, todas as pessoas são conclamadas e têm a possibilidade, a partir de Jesus, de se unirem ao seu povo e cantar louvores ao Senhor. Verso 11. E mais, as Escrituras dizem mais. Louvem o Senhor, todos vocês gentios. Cantem louvores a Ele, todos os povos. Israel sempre foi muito muito egoísta nessa perspectiva. Israel tentou, ao ao longo dos anos, se apoderar de Deus e da sua salvação. Sendo que Deus sempre intencionou usar o próprio povo Israel para estender essa salvação a todas as nações do mundo. E isso transparece nessas citações de Paulo que ele faz do Antigo Testamento. E ele cita mais uma, verso 12. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi, dessa dinastia. Brotará dessa dinastia, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes, os gentios colocarão nele, neste que vem para reinar, a sua esperança. Isso está aí. Nós colocamos como gentios que somos, aderidos, adicionados ao povo de Deus, enxertados nessa raiz, pela fé em Cristo, colocamos nele, nesse Senhor, nesse rei, a nossa esperança. E assim Paulo conclui, conclamando o verso 13, o último, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta é também a nossa oração, neste dia, neste segundo domingo de Advento. Que o poder de Deus, o Espírito Santo, pela sua palavra, renove em nós a perseverança, o bom ânimo, e nos encha de esperança. Sejam perseverantes, pois, cheios de bom ânimo, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus... Irradiem esperança no mundo desesperançado. Fortaleçam os fracos, os desesperados. Fortaleçam os desanimados, os atropelados, como vimos aqui em novembro. Fortaleçam aqueles que estão atirados à beira do caminho que a sociedade tem descartado. Desesperançados. Enchem-nos também a eles, com a esperança que está em nós, em nossos corações. Acolham, amparem, sustentem, cuidem, aceitem-se uns aos outros, como Paulo diz. Esta é uma esperança ativa. Vivam nesta esperança e, a partir dela, cada novo dia, até que o Senhor venha, louvem o nome do Senhor, sirvam a Ele com alegria, glorifiquem a Ele, honrem o seu santo e eterno nome. É devido ao Senhor isso. Fazendo isso, vivendo assim, tenhamos todos um abençoado tempo de advento. Um tempo em que aguardamos com grande expectativa e oramos e clamamos com toda a igreja pelo mundo afora. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E ele diz que apressaria a sua volta, porque, se caso não o fizesse, seria impossível viver na face dessa terra. Então, se você acha que tem a expectativa de que nós, humanidade, vamos dar um jeito nesse mundo e fazê-lo melhor, eu não quero jogar um balde de água fria, mas a não ser na dimensão e se colocar debaixo do governo do Senhor, desde já, não tem perspectiva de esperança na humanidade em si mesma. Porque nós caímos, toda a nossa índole, todos os nossos desejos estão contaminados com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho. A nossa esperança está no Senhor. Assim, um abençoado domingo a todos. Amém.